0: Boa noite, pessoal. O tema que eu estava pensando para hoje é o cristão e o sofrimento. Acho que tem bastante a ver com o momento que a gente tem vivido, acho que, no país, né? Não só pela pandemia, né? Mas todas as outras questões também, né? Então, eu queria começar com algumas perguntas. O que é sofrimento para vocês? Eu queria que a gente pudesse estar refletindo alguns segundinhos. O que é sofrimento? O que é vem primeiro na sua na sua mente quando você escuta a palavra sofrimento qual foi seu último sofrimento né com certeza acho que todos nós temos alguma lembrança de algum sofrimento que a gente teve passando né ou de algum fato das notícias também que tiveram nos últimos dias junto com isso também queria jogar uma outra pergunta um pouquinho mais polêmica Deus existe por que coisas ruins acontecem não sei se alguém já teve essa esse questionamento, né, às vezes a gente pode ter sido já confrontado com essa pergunta, né, a gente como cristão, querendo ou não, um dia o sofrimento vai chegar para todos nós, né, todos nós vamos ter uma oportunidade que vamos estar sofrendo, né. Refletindo um pouquinho sobre sofrimento, eu cheguei num texto do C.S. Lewis, não sei se alguém já leu esse livro, chamou O Poder do Sofrimento. E lá tem uma frase que eu achei bem interessante, que ele fala assim, Deus sussurra nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é seu megafone para despertar o um mundo sul. Não sei como tem sido o dia a dia de cada um, né? Para mim, na verdade, ano passado e um pouquinho desse ano tem sido dias bem... Não foram dias muito fáceis, assim, né? Não só pelo trabalho, né? O trabalho no hospital, Então, a gente tem vivido é, bem de perto a pandemia lá, né? Temos visto muitas histórias, muitas pessoas que venceram ainda o Covid, né? É, acho que mais especificamente esse ano, né? Na nossa equipe, a gente teve duas pessoas que perderam pessoas bem próximas, né? Uma delas perdeu a mãe e a outra perdeu a cunhada. Mas que era como se fosse uma irmã, né? É. E foram as duas pessoas na mesma semana, né? Então, foi um, um, uma semana bem bem pesada, assim, né? no trabalho. E junto com tudo isso, bem perto dessas semanas também, acho que, se não me engano, uma ou duas semanas antes. É, nós vamos ter compartilhado semana passada na mensagem, né? Mas a gente passou por um incêndio, né? E muitas das coisas que a gente tinha acabou virando pó, né? Que que pegou fogo, né? É, acho que eu entrei muito em conflito, assim. Fazendo muitas... Muitos questionamentos mesmo para Deus, né? Tipo, por que, né? Que tudo isso aconteceu, ou o que que eu fiz, né? Para que tudo isso pudesse estar acontecendo, né? Eu acho que, assim, no momento que a gente está vivendo o sofrimento, é muito difícil, assim, porque... É, parece que tudo aquilo que você acreditava, você começa a colocar em dúvida, né? Você começa a colocar em, em prova, né? Será que realmente... Deus me ama, Deus está se importando com tudo que eu tô passando, né? Por que que ele não impediu que tudo isso acontecesse, né? E acho que a, é, a gente passa por vários sentimentos, né? Tem pessoas que acabam tendo um tipo de revolta, tem pessoas que acabam tendo muita tristeza. Acho que é um momento que a gente é, pode também se sentir sozinho, né? Pode se sentir abandonado, né? E... Essa frase, acho que nesse momento que você está vivendo o sofrimento, é... é difícil de você entender que tem um agir de Deus em tudo isso, né? Mas, voltando ali à pergunta que a gente estava antes ali, se Deus existe, né? Por que coisas ruins acontecem? Na verdade, no... No plano inicial de Deus não, era que não existisse sofrimento, né? Lá quando ele criou a gente, a, o plano dele era que é, a gente não precisasse passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor, né? Por todas essas situações. Mas com o pecado veio as consequências, né? E uma delas foi o sofrimento. Engraçado que mesmo com, com essa consequência ruim, Deus conseguiu pegar esse, o sofrimento e usar a favor dele, né? Eu queria falar um pouquinho ali também sobre luto, eu Tava nessa época que eu estava passando toda, todos os questionamentos e tal, eu acabei recorrendo a alguns alguns lugares, né? Um deles que é, eu costumo escutar bastante são os podcasts, né? E um deles estava falando justamente sobre sofrimento, né? Porque naquele momento nem eu entendia tudo que eu tava passando. Eu falei assim, ah, vou escutar um pouquinho sobre sofrimento e ver o que, que eles estão falando sobre isso, né? E uma das pessoas trouxe um conceito de luto, que o luto ele não não significa só é, o fato de você perder alguém, mas é quando a gente tem algum plano de vida frustra frustrado, uma expectativa frustrada, ou algum grande baque na nossa vida, é, isso gera em nós um sentimento de luto, porque a gente precisa parar tudo que a gente estava planejando, tudo aquilo que a gente tinha de expectativa, né? e reelaborar tudo isso dentro da nossa mente, né? E isso é um processo muito, muito, muito extenso, muito é que exige muito de nós, né? Mas ele é um processo que é muito importante, né? Porque é, a partir desse luto a gente pode reorganizar nossa, nossas nossas ideias, reorganizar alguns conceitos que a gente tinha, né? Para poder avançar para outras etapas, né? Ao mesmo tempo que o outro é uma oportunidade para a gente avançar, também ele pode se tornar uma armadilha, porque a gente pode estar tá caindo naquela de estar é, sofrendo cronicamente. né? Então, é, a pessoa pode acabar se vitimando demais ou pode é, acabar sempre voltando nesse ciclo de... Ah, o que aconteceu, o que eu estou sofrendo, né? Lá no podcast que eu escutei ele falava até que esse sofrimento pode virar até um sofrimento patológico, né? Pode trazer algum tipo de doença, algum tipo de, de doenças mentais, né? Também. E um outro que eu escutei falava que o sofrimento é a academia da fé. Eu achei engraçado esse conceito, né? Que a academia da fé no sentido de que quando você vai para academia fazer exercício e tal. Você Nos primeiros dias você vai lá no hora que você está fazendo exercício Você não sente tanto, né? Você vai lá, faz exercício No dia seguinte que você foi para academia Ou no, nos dois próximos dias Nossa, você não consegue levantar o braço Você fica moído, destruído, né? Então, da mesma forma é, Deus usa o sofrimento para nos moer Para nos preparar para algo maior, né? Então, apesar do sofrimento A gente ainda tem essa esse preparo para um algo maior, né? Daí, em algumas reflexões que eu estava tendo, né? Como encarar o sofrimento? Nós podemos ter algumas formas de encarar, né? Então, eu trouxe algumas aqui. A primeira. O que eu fiz para sofrer isso? É que aquela situação que a pessoa ela acaba se martirizando, né? Por estar tá sofrendo, por estar tá vivendo aquele toda aquela situação. Ela acaba vivendo esse ciclo vicioso, né? Então, ela sempre volta. Volta lá no passado. Volta naquela situação que aconteceu, né? Às vezes... A própria pessoa que está vivendo isso ela não tem forças né para ir adiante, para prosseguir. né e Daí, na frente, a gente vai estar tá vendo mais um pouquinho sobre isso, então a gente pode contornar isso. O segundo modo como eu posso reagir a tudo isso é, aconteceu isso comigo. E como que eu vou proceder de agora em diante? Então, o sofrimento por si só não é capaz de dar sentido nenhum se não for sofrido na presença daquele que bota a ordem no caos. Se eu não sofrer em Cristo, aquele sofrimento não vai significar nada, mas se eu resolvo sofrer em Cristo, com Cristo ao meu lado, entregar o sofrimento a Ele, é, vou, sofrer, vou sofrer nele e para a glória dEle, e aí sim tudo isso terá um sentido. Então aqui a gente pode ver uma uma forma da gente estar sofrendo, né? Em Tiago, a gente tem uma passagem lá, é, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduras e completos sem que nada lhes falte. O maior exemplo, acho que, de sofrimento que a gente tem na Bíblia, né, tem vários casos, né? Jó, temos Jeremias, a maioria dos discípulos né, passou por sofrimentos, mas em Jesus a gente encontra um dos maiores exemplos de sofrimento, né? Ele foi a representação de Deus sofrendo com a gente e como gente, né? Deus ele podia, ele podia, não precisava, né? Mas Ele quis sofrer com a gente e quis vir até aqui para que a gente tivesse uma esperança de que é possível vencer o sofrimento, né? A cruz, ela é a forma de Deus falar que Ele está se importando com o nosso sofrimento e que Ele se preocupa com as nossas dores, com o nosso choro e que Ele também escolheu sofrer. E o mais legal de tudo isso é que, assim, é, nosso sofrimento, a nossa esperança, ela não morre na cruz, né? Porque Jesus ressuscitou. Então, a partir da cruz, a gente pode ter a é, esperança de que, mesmo que a gente esteja sofrendo, é, a gente vai ter um amanhã, né? A gente vai ter é, uma esperança de um novo dia e podemos crer que todas as nossas lágrimas serão enxugadas, e uma frase do podcast que eu estava escutando, que eu achei bem legal, é Nós sabemos que Jesus é tudo que precisamos, até que ele seja a única coisa que nos resta. Talvez se a gente estivesse vivendo na nossa rotina, a gente não veria Jesus dessa forma, né? Mas a partir do momento que ele se torna a única coisa que nos resta, né? A gente dá o real valor para ele, né? E continuando naquelas... naquela de como eu posso é, reagir ao sofrimento, né? Nós podemos também ser alguém que vai ajudar alguém em sofrimento. Em Coríntios 10, 13, a gente tem as tentações e uma vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, acho que é, muitas vezes nós podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo a encontrar né, essa saída, a ver né, em meio a todo o caos... A é, gente poder ser esse suporte para a pessoa, né? É, Gálatas 6,10 também fala: assim quanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E Colossenses 3,12 e 17: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoa quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com um coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam o no nome do Senhor Jesus. Dando graças a Deus, o Pai, por meio dEle. Eu lembro que naquele, naquela semana que aconteceu lá, as perdas na nossa equipe lá, eu não tava estava tipo, 100% bem para para falar palavras de conforto para as meninas lá da sala, né? Mas eu também tinha muitos questionamentos ainda, porque tudo aquilo tinha acontecido com a nossa casa ali, né? Mas. É, eu lembro que naquela semana, é, Deus mandou é, os nossos padrinhos do casamento, né, é, eles fizeram uma cartinha para nós, através da, da vida deles, né, eu senti como se Deus estivesse falando, né, que ele se importava, que ele tava ali vendo tudo que a gente tava passando, e que ele se preocupava com a gente, né, e tava, é, e tinha pessoas também se preocupando com a gente, intercedendo por nós para que a gente pudesse estar tá passando por tudo isso, né? É, acho que essa parte da gente como corpo de crise também está podendo ser esse incentivo para as pessoas que estão passando sofrimento é bem importante, né? Alguns outros pontos também, né? Acho que quem passou por algo parecido com o que as pessoas em sofrimento estão passando elas têm um pouquinho mais de empatia, né? Por tudo aquilo que a pessoa está passando. Apesar de terem situações que podem ser parecidas, né, a dor de cada um é muito é, individual, né, é muito única, né, e Deus tem um propósito em cada uma delas, né, mas o fato de você ter alguém que passou por algo parecido, às vezes te ajuda a conversar melhor com a pessoa, né, entender mais ou menos o que ela tá passando, né. Acho que outro ponto que é bem importante para que a gente possa estar ajudando essas pessoas a né? estar verdadeiramente presente, estar intercedendo poder a liberdade for, e ela tiver essa necessidade, né? o aconselhamento é discipulado. Por último, né, uma, uma frase que eu achei bem interessante desse filósofo Peter Kree, ele fala às vezes Deus não tira nossas lágrimas, mas ele vem sofrer e chorar junto com a gente. Eu queria terminar daí com um momento que a gente pudesse estar refletindo um pouquinho nas, da nossa vida, um pouquinho das pessoas ao nosso redor e estar tá colocando diante de Deus. Se tem algo que você tem sofrido agora, se tem algo que tem te, te, te tirado alegria, te deixado muito pensativo, que você possa estar tá colocando é, para o único que vai poder trazer todas as soluções, né?